El Señor, tú eres el misterio, porque en ti hay divinidad. Y aquí estamos para aprender más de lo que tienes para nosotros. Como creador, aquí estamos como los criaturas. Y ahora en tu nombre estamos reunidos. Ahora encontrarte en tu palabra. Que ese momento cuando podemos entender un poco más de quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. Gracias Señor que tu palabra vive en medio de tu, de tu comunidad, en medio de tu pueblo. Usa este tiempo Señor para traer la gloria y honra solo a tu nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, hoy hemos llegado a la tercera parábola aquí en Lucas 15. Hemos estado estudiando todo ese capítulo de Lucas 15 en los varios domingos. Y hoy la última palabra nos, nos va a llevar desde versículo 11 hasta el fin del capítulo. Hay, es una historia que tiene un trama muy interesante. Y en la predicación hoy vamos a leer una parte primero y después pausar y voy a predicar y después vamos a pasar la otra parte y de esa manera vamos a pasar por, por todo eh, la palabra en, en nuestro tiempo. So voy a empezar en Lucas 15 en el versículo 11. Amén. Ok. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. El menor, el hijo menor, Levantó esa mañana, abrieron los ojos y los primeros rayos del sol estaban entrando en su dormitorio y se levantó. Y inmediatamente el menor se llenó con, una, con anticipación, con emoción con, y muy entusiasmo, porque por fin... Por fin llegó el día en que iba a salir, iba a volar, iba a encontrar su vida más allá. Ya, ya había ido a su padre para pedir por toda su herencia. Y el padre se lo dio y ahora le toca el viaje más importante de su vida. De levantarse, tomar todo lo que tenía. Y salir de su pasado y entrar a su futuro. Con todo su poder, con toda su creatividad, con todo su potencial. Ahora le toca ponerlo en, en, en sus manos para, para ver a dónde lo iba a llevar. ¿Qué le esperaba allí, lejos? ¿Qué iba a encontrar allí? ¿Cuáles personas iba a conocer? ¿Qué tipo de carrera le esperaba? Se levantó, se fue 
y sin desayunar, sin hacer nada, ni un saludo, se, se va. Listo para encontrar su futuro. Listo para por fin encontrar la potencial de su vida. El mayor, el hijo mayor, decidió no dormir en la casa esa noche. Después de tomar tantas oportunidades para discutir el tema con su hijo menor, decidió que sería demasiado estar con ese hermano otra vez. De hecho, en esa mañana se levanta y decide que ahora no es su hermano. Jamás lo iba a llamarlo hermano mío. Ahora es desconocido. Fuera de su casa. Fuera de, de, de su familia. No entiende que, que ese hermano menor está dividiendo la familia. Es, ese hijo menor solo está pensando en sí mismo. Y ahora la riqueza, la herencia, el futuro está en peligro. Y lo más importante, no entiende ese y ese hermano que yo tengo, que está partiendo en dos también el corazón de mi padre. Y el hijo mayor levanta en ese día diciendo que ahora no más con, ese, con esa persona. Está haciendo demasiado daño y no tiene excusa. Cuando el hijo menor, cuando su hermano <ríe> empieza a salir, el pensamiento en su mente es, Ahora no conozco quién es. No es parte de esa familia. El padre, esa mañana se levanta y inmediatamente se siente el dolor, el peso en su corazón. Que ese fue el día en que su hijo menor iba a salir de la casa. No de la casa, pero de su vida. Ya había decidido entregar, ofrecer libertad a sus hijos. Es un, uno de los regalos más preciosos que podemos ofrecer a otro. Es su propia libertad. Ya había decidido ofrecer esa libertad a los dos. Y con esa libertad, con ese tipo de amor sacrificial, siempre existía la potencial de decidir ir a otra dirección. Lastimosamente, en ese día llegó el momento. Y al ver su hijo menor tomar todos sus bienes y empezar su viaje fuera de su vida, a verlo caminar allí fue como parte de su corazón, ahora saliendo con él. Parte de su propia vida ahora colocado en ese hijo menor está siendo perdido. Está muriendo. Trece. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, 
sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar a cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Un tiempo después, el padre estaba el fin del día con su hijo mayor en la cena. El padre dice, he recibido las últimas noticias de la escasez que está pasando por toda la región y es bien grave. Gracias al Señor vamos a estar bien aquí porque tenemos bastante. Pero ahora, ahora tu, tu hermano menor está en más peligro y temo por lo que está pasando. El hijo mayor se levanta de la mesa. Diciendo, ¿cómo podemos seguir hablando así como esa persona fuera parte de nuestra familia? ¿No recuerdas lo que nos ha hecho? Con esa decisión de salir de, de esta casa, de su herencia, para mí no es parte de la familia. Jamás voy a hablar de él de esa manera. El Padre lleno de compasión, respondió a su hijo mayor, tal vez no puedes entender que se siente un padre a su hijo. Tal vez no, no puedes entender en este momento, un día cuando ya tienes una familia tuya, va, va, vas a entender. Pero para mí es como parte de mi corazón ya está ahí sufriendo y yo estoy sufriendo también con él. Después de ese momento, el padre decía a sí mismo que en las mañanas y por las tardes que iba a, a contemplar las colinas ahí en la frontera de su propiedad con la esperanza débil que tal vez regresaría su hijo. El hijo menor, oh, ahora entiende que está en un apuro fuerte. Para los judíos, tocar un cerdo o comer un cerdo es algo horrible. Pero había llegado al fin de la historia. No hay otra manera. Estaba allí con un estómago vacío. Sabía que fue su última opción, es decir, sí a esa persona que quisiera darle un empleo de dar de comer a los cerdos. Qué vergüenza, pensaba. Pero yo necesito intentar de hacer todo lo posible antes de tomar la última decisión de regresar a mi padre. Pero aún así, Trabajando con los cerdos. No llegó bastante para, para sobrevivir. Dieciséis. 
tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tiene comida de sobra? Y yo aquí, me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. El problema es que al regresar a la padre, significaría hablar con su padre, confrontarlo. Y después de lo que había hecho, llenó, se llenó con ansiedad, con miedo. ¿Qué iba a hacer el padre? ¿Qué enojo, qué ira iba a caer sobre su cabeza? Y entonces empieza a construir en su mente las palabras perfectas, las palabras mágicas para manipular al padre de tal manera que, que ahora, no como hijo, pero como siervo, recibir un tipo de ayuda. Tal vez trabajando y pagando con el tiempo lo que, lo que él perdió. Que tal vez, que tal vez el padre lo aceptaría como un siervo. Vente. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre la vio, lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandilia, sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El hermano menor se levantó, se levanta y dice, ok, eso es el día que yo iba a, a alcanzar la casa de mi padre. Y en ese momento se llenó aún más con la ansiedad de lo que iba a hacer su padre contra él. Y en la última colina empezó descendiendo hacia la casa y ve en la distancia una persona corriendo. Eso parece a mi padre, pero eso es imposible. Yo no he visto correr mi padre desde que yo era un, un, un niño, pero muy niño, porque los padres con dinero jamás correría, pero ya está corriendo. Wow, esto significa que tal vez está muy enojado, que está viniendo a mí para caer encima de mí con toda su ira. Entonces, a verlo acercándose más y más, el hijo menor empieza de defenderse un poco, pero justo en el momento de llegar y golpearlo, extiende sus manos 
abrazando su hijo menor, besando su hijo menor, con lágrimas en sus mejillas, ahora porque parte de su corazón ha roto, ese hijo que en él, en sus pensamientos lo había perdido, que tal vez está muerto, ahora está en sus manos, ahora está ahí otra vez, reestablecido en la familia. Eso es el regalo más precioso que el padre podría haber, haber imaginado. Y ahí está en sus manos como el fin de un sueño perfecto. Tráigame el niño, dice. El anillo que representa que el hijo otra vez es parte de la familia. Vestirlo en la ropa más fina para que todos, todos del pueblo puedan saber que yo he invitado al hijo de estar parte de la familia otra vez. Y también tenemos que tener una fiesta y invitar todo, todo el vecindario. P5. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del valle. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recorbado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él lo contestó. Fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llegue este hijo tuyo que ya ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. ¿Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo? Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El hijo mayor solo puede pensar en su propia posición. Por toda su vida ha estado fiel en la familia. Porque sabía que un día con esa fidelidad recibiría una recompensa. Estaba pensando que sus acciones iban a merecer algo importante en su futuro. Y ese hijo menor representa una persona que malgasta, malgasta todo. Hecho de perder. Y ahora, al regresar, ahora el padre está listo para entregar a él toda la riqueza que realmente pertenece a mí. Otra vez el hijo mayor dice, ese hijo tuyo no puede decir en ese momento, mi hermano, 
Dice, ese hijo tuyo, pero el padre. No solamente está ofreciendo gracia al hijo menor. El padre se levanta de su celebración y se fue de la casa para encontrarse con el hijo mayor. Siempre está haciendo eso el padre, acercándose a su hijo, cual sea. Y el padre viene a, es, a ese hijo mayor rec, recordándole, si sí es un hijo mío, pero también es un hermano tuyo. Y tal vez el hijo menor ha usado su libertad que yo le he ofrecido en una manera inapropiada. Pero ahora, padre está diciendo que hijo mayor, también estás abusando la libertad que, le, que te he ofrecido. En lugar de entrar en la celebración porque tu hermano está vivo otra vez, estás aquí sintiendo mal por su futuro. Estás usando tu libertad para alejarse de la familia y de la celebración de la vida de tu, de tu hermano. ¿Hay un fin a esta historia aquí en la Biblia? ¿No hay un versículo 33? ¿Tiene un versículo 33 en tu Biblia? Para mí, eh, el mío aquí termina en versículo 32. ¿Lo mismo que, tenga, que tienes? Entonces, no hay un fin. La historia termina en el arre. ¿Qué hace el hijo menor? ¿Ahora es diferente? ¿Diferente ahora en, en su comportamiento? ¿Honra un poco más su posición en la familia? No sabemos. ¿Qué hace el hijo mayor? ¿Qué hace el hijo mayor? ¿Se queda allí afuera? ¿Decide ahora es su turno de salir de la familia? ¿O entra? ¿O entra a la celebración y el gozo? No sabemos. Jesús no termina la historia. ¿Y por qué? Nosotros somos los escritores del de fin de la historia. Lo que hacemos con nuestras vidas es cómo va a ser escrito el fin de esta historia. A veces somos como el hijo menor. Tenemos esa libertad magnífica. Pero lo usamos... De una manera en que estamos ciegos al, al daño que, que hacemos con otras personas. Pensamos en nosotros mismos y en la potencial que tengo en mi futuro y tomamos pasos que hacen daño a otras personas. Que sean padres, hermanos, hijos, amigos, compañeros. Hacemos cosas con nuestra libertad y eventualmente llegamos al momento de reconocer lo que hemos hecho y decimos hoy hay de mí. He pecado contra esas otras personas, contra mi Dios. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para ganarme otra vez una posición en su familia, en su buena gracia? Y, y construimos 
oraciones. Pensamos que tenemos que ir a, al servicio para hacernos correcto con Dios. Y en el momento, en el momento de, de acercarnos, ¿qué vemos? Vemos que Cristo ya murió en la cruz. Jesucristo, antes de cualquier de nosotros fuimos nacidos. Cristo Jesús murió en la cruz como un abrazo, besándonos. Y al acercarnos a Él, encontramos el Evangelio. Que antes de que, de, de, que tuviéramos la potencial de escogerle a Él, ya nos ha escogido. Que el amor del Padre ya está con ustedes, a pesar de lo que han hecho. Y en el momento, en las dos primeras palabras, termina con una palabra. Una palabra que empiece con la letra A. Siete. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 juntos o justos que no necesitan arrepentirse. Otra vez, diez. Les digo que así mismo. Se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y ahora podemos entender qué significa esa palabra. No es encontrar las palabras mágicas. Es recibir de corazón lo que el Señor ya ha hecho. Es recibir que hemos sido encontrados. Es dejarlo poner en nuestro dedo el anillo. Dejarlo poner alrededor de nosotros su vestidura más fina. Es entrar en las aguas del bautismo. Es recibirlo. Que lo que Él está haciendo a nosotros. Restaurándonos. Es lo que significa realmente arrepentirse. Es abrirse a lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Y todo lo hacemos y todo lo que decimos después es en agradecimiento, es en servicio, es en el seguimiento de Jesús. A veces somos como el hijo menor y a veces como el hijo mayor. Pero es el mismo problema. El uso de nuestra libertad que el Padre ha entregado a nosotros como un regalo. El hijo mayor está pensando que sus acciones del pasado ahora merecen un regalo grande en su futuro. Y está basando su futuro en lo que ha hecho y no en que lo el Padre está haciendo. Es una trampa que siempre está ante nosotros, aún cristianos y cristianas, aún los que están aquí en el servicio, de caer en esa trampa de pensar en nuestras acciones y lo que merecen y no en lo que el Señor ya ha hecho. Y el hijo mayor ahí está, fuera de la casa, Pensando en todo lo que quisiera él, en sus deseos, sus anhelos, como quisiera que sea su familia, como quisiera sea su iglesia. Y ahí está frustrado que el padre está haciendo algo diferente con su, iglesia, o con su fe, con su religión, todo. El padre tiene un plan para ofrecer gracia, para dar la bienvenida. A todos los hijos perdidos, a todas las hijas perdidas. Y con sus manos extendidas en la cruz, está abrazando a la humanidad. 
Y a veces también nosotros en la iglesia tenemos que acercarnos <ríe> o ver al Padre acercándose a nosotros con una petición de arrepentirnos también. Porque estamos más concentrados en nuestro comportamiento, en nuestra acción, en nuestras palabras. Y no en respaldando lo que el Padre está haciendo para reconciliar el mundo que nos rodea. Y eso es el gozo que el Señor promete a nosotros. El gozo del Padre, de ese pastor que encuentra por fin su oveja perdida, lo pone en sus hombros y lo lleve otra vez de rescate. O la mujer que encuentra su moneda perdida y también tiene una fiesta y el gozo llena el, el pueblo. Y aquí tenemos al Padre y todo, todos los personajes en esta historia son Jesús, haciendo ese trabajo alrededor de nosotros. El Señor está alrededor de nuestras vidas, tocando corazones. Y nos toca a nosotros estar listos para tener la fiesta. Para averiguar lo que el Señor está haciendo en la vida de esas personas y participar en la fiesta. La hermana Juanita está borrando, diciendo que confiamos que el Señor quiere engrandecer su ministerio a través de nosotros. Eso no es algo para engrandecer el nombre de nuestra iglesia. Es solo participación en lo que Él ya está haciendo. Es participación en el gozo de la fiesta. Cuando el Padre puede encontrar de nuevo su hijo o su hija perdido. Y en ese momento de emoción, tenerlo en sus manos otra vez, restablecido. Para que ahora no pueda, no necesita aún más sufrir en ese país lejano, pero puede entrar en la riqueza de la comunidad de fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor, queremos ofrecernos a ti hoy. Algunos de nosotros en este día nos identifica más con, nos identificamos más con el hijo menor. Señor, hemos sentido muy lejos de ti. Hemos usado nuestra libertad en maneras que ha hecho daño a nosotros mismos y a otras personas. Y venimos aquí diciendo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo o tu hija. Pero Señor, al llegar a este momento, ahora reconocemos que tú estás aquí ya abrazándonos, ya entregando a nosotros tus besos divinos, que ya hemos sido aceptados, ya somos parte de tu familia, ya hemos sido restaurados y no hay nadie que puede sacarnos de tu familia. Yo soy un hijo, yo soy una hija del Padre Celestial. Gracias Señor por esa gracia. Y confesamos de nuevo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Otras personas, Señor, se identifica más con el hijo mayor hoy. Que estamos más concentrados en lo que quisiéramos en nuestra comunidad o iglesia o la familia de Dios. 
y necesitamos arrepentirnos también, diciendo que, Señor, queremos ver tu voluntad. Queremos participar en tu gloria. Queremos participar en tu reconciliación. Ayúdanos, Señor, a entrar en la fiesta que estás celebrando ahora, el banquete que estás iniciando. Por tu Espíritu Santo, Señor, guía nuestros pasos para también ser parte de lo que estás haciendo. Tú eres el, el guía, tú eres el Señor y como discípulo, Señor, me pongo otra vez atrás de ti. En tu nombre, Jesús. Y gracias, Señor, por el Padre. Gracias, Señor, que tú eres um, el autor, el Redentor. Que como ese Padre corriendo, que estás corriendo hacia nosotros. Y podemos basar nuestras vidas. Podemos tener un fundamento en nuestras vidas. De esa imagen de, de nuestro Dios Padre corriendo hacia nosotros para abrazarnos, besarnos, poner el anillo de la familia, las vestiduras. Gracias, Señor, que podemos confiar en ese amor sacrificial, que a pesar de cuán lejos hemos ido, ahora estamos contigo. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pasar el tiempo de la ofrenda. La caja está colocada aquí atrás. Hoy, so lo, lo pueden ver allí. Eh, también la oportunidad siempre existe para ofrecer algo financiero online. Y quiero orar para que lo que vamos a ofrender en este momento sea algo que el Señor puede usar para tocar más vidas y por los ministerios de nuestra iglesia de evangelismo, de niños que sea que más personas pueden encontrar esta historia identificar que son y somos los hijos de Dios oremos Señor que uses ese, esa riqueza financiera que estamos ofreciéndote es una riqueza porque en tus manos puede ser multiplicado Sabemos, Señor, los planes que tú tienes para tus siervos y como iglesia de engrandecer tu nombre, de expandir el evangelio y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Señor, que uses esta ofrenda para tu honra y tu gloria. Amén y Amén.